0: Hvis jeg havde en føreløs bil. bil, ville jeg bo på landet. Jeg vil købe et hus med en kæmpe grund på Falster eller Lolland. Jeg vil have en hund, måske et par stykker og nogle norske skovkatte, som kunne færdes, som de havde lyst til. Jeg kan let forestille mig, hvordan jeg ville sidde på terrassen i den tidlige morgensol med en kaffekop og se min katte komme hjem fra nattens jagt. Norske skovkatte er de smukkeste katte i verden. De lever endnu vildt i naturen i Nordsverige, Nordnore og Finland. Hver dag ville jeg lade min førløse bil fragte mig ind til mit kontor i København, hvor jeg arbejder og holder møder, fordi jeg godt kan lide at være i byen noget tid. Hvis jeg havde en førløs bil, så ville jeg få det bedste ud af byen og det bedste ud af landet. Hvis jeg fx havde lyst til at drikke mig fuld i København, så kunne jeg let gøre det, for når jeg skulle hjem, ville jeg bare sende en sms til min førløse bil, som så ville komme og hente mig, og så kunne jeg lægge mig ind i bilen og sove hele vejen hjem. Hvis jeg havde en førløs bil, så ville jeg have en seng i den, så jeg kunne ligge behageligt og sove, når den kørte mig fra et sted til et andet. Det skulle altså være en rummelig bil. Forestil dig, hvor fedt det ville være at ligge i sin seng i en bil, som er ved altså gennem byen, mens man bare ligger lunt under dynen, og gennem tonede råder kigger på alt det, man passerer. Først de stive mennesker i byen, så solen, der står op over de tomme motorveje. Hvis jeg havde en førløs bil... Skulle der være mulighed for at arbejde i den, for det tager alligevel et par timer at komme fra Falster eller Lolland til København, og det ville være rart at kunne arbejde, mens man kører. Jeg kunne stoppe et sted på vejen og købe kaffe. Nu hvor jeg tænker over det, så skulle min førerløse bil være endnu større, end jeg først havde regnet med, da jeg forestillede mig, at den blot skulle rumme en seng. Nu hvor jeg har tænkt nærmere over det, så bliver jeg have en bil, som skulle være bygget af en gammel container. Så kunne jeg nemlig have en seng, et kontor og en lille badeværelse i den. Det kunne også være rart at have et lille køkken. Det skulle man nok kunne lade sig gøre på de cirka 20 kvadratmeter, som en container er. Egentlig ville det nok være bedst at have to sammenhængende containere, så man kunne have alt det, man havde brug for med sig. Så kunne man også uden problemer have hundene med. Og nu slår det mig, at min føreløse bil måske slet ikke behøver at være en bil, som kan fragte mig fra mit kontor til mit hjem, men at den måske kunne være det sted, jeg slet og ret boede.
1: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Du har lige hørt forfatter Kasper Kolding Nielsen læse op fra novellen Hvis jeg havde en førerløs bil fra hans nyeste bog, Dengang dinosaurerne var små. Jeg taler med Kasper lidt senere i programmet, om hvor hans inspiration til de fremtidsscenarier, han beskriver, stammer fra, og om han påvirker fremtiden med sine bøger. I dag taler vi nemlig om science fiction, en genre, der historisk har været set ned på som underlødig og kulørt, men som de senere år har fået litterær oprejsning, fordi den gør det muligt at forestille sig alternative livs- og samfundsformer. Sci-fi-forfattere fortæller om menneskelige vilkår under forandrede omstændigheder og opriser moralske dilemmaer, som et bestemt fremtidsscenarium kunne afføde. Og science fiction er ofte inspireret af nye opdagelser inden for videnskabelig forskning. Men hvordan påvirker science fiction så den anden vej rundt den teknologiske udvikling? Martin Cooper, som udviklede mobiltelefonen, var inspireret af kaptajn Kirk's håndholdte kommunikationsapparat i Star Trek. Ligesom Jeff Bezos blev inspireret af Star Treks talende computer til at udvikle Alexa. Tech-industrien ledes, groft sagt, af sci-fi-fans, der prøver at genskabe, hvad de har læst eller set i sci-fi-bøger og film. Ready Player One og Snow Crash er obligatorisk læsning i virtual reality-industrien, og det meget store ønske om at udvikle hologrammer, vi kan kommunikere med, må stamme fra fornemmelsen af, at de allerede eksisterer i Star Wars. Velkommen til er Data. Nu vil jeg ringe til Christian Baron, som er tidligere lektor på Center for Biovidenskab og Teknoantropologi på Aalborg Universitet og hovedredaktør af forskningsantologien Science Fiction, Ethics and the Human Condition. Christian forsker i science fictions betydning og er blandt andet interesseret i, hvordan etiske dilemmaer behandles i beskrivelser af fremtidsscenarier. Christian, hvorfor er sci-fi en interessant litterær
2: genre? Jamen, altså, det er det af mange forskellige grunde. Men hvis vi taler i forhold til øh, teknologi og teknologiudvikling, så er det jo fordi, det er en del af det her kulturelle landskab, hvorfra vi får vores inspirationer. Øh, og ingeniører og videnskabsfolk og teknologiudviklere, de er jo en, 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 en del af det, øh, det på samme måde som alle os andre. Øh, og derfor så, øh, så kan vi se hvis vi går tilbage i historien, hvordan er nogle af de fenomener, som vi senere kender som, som teknologi, det er noget, som, hvor idéerne i hvert fald har en delvis oprindelse i, i science fiction.
1: Men hvad er det ved science fiction, som gør, at du synes, for eksempel, det er vigtigt at forske i?
2: Det er jo en af grunde, kan man så sige. I, i forhold til, til det, at vi skaber fremtiden ud fra de forskninger, vi har dem, så er det et af de, en af de ressourcer, vi alle sammen trækker på. Så det vil, det vil være et kort svar. Der er selvfølgelig også mange andre, hvis det taler om de dilemmaer, vi har med teknologiudvikling, også etiske og moraliske dilemmaer, så er de ofte behandlet eller forsøgt behandlet i fiktionen, før de rent faktisk rammer os. Og derfor kan det være en god idé at kigge derhen, hvis at man godt vil være lidt på forkant med nogle af de problemer, vi enten er ved at stå i, eller måske kommer til at stå i.
1: Okay, men hvordan, nu har vi talt om det her med, at der finder en vekselvirkningssted, altså at fiktionen påvirker tech, ligesom, hvad kan man sige, forskning i tech påvirker science fiction. Men hvordan, ja. hvordan ved vi det? Altså, hvordan ved vi, at fiktion rent faktisk påvirker teknologi?
2: Jamen altså, i virkeligheden kan man så sige, at på, på, på vis er det jo forholdsvis dokumenteret. Hvis du tager sådan som robotter, det er jo en tilsåelsesag. Øh, Robotbegrebet, det stammer oprindeligt fra Carl øh, Kabecks øh, rur til fra 1920'erne, og det er langt tid før, at vi ser noget, der er, hvad hedder det nu, er det, vi kalder robotter i dag. Og hvad hedder det nu, den diskussion, vi har omkring robot, robotter i litteraturen, den afspejler faktisk også nogle af de retninger, der er taget inden for robotvidenskab. Eksempelvis så har man haft det her spor, der handler om angsten for, at de bliver for menneskelignende. Mm. Øh, og det ser man især i dag, øh, og også i, i en eksperimentering med det inden for japansk robotvidenskab, hvor de har forsøgt at lave de her meget stærke øh, øh, robotsigelige, der efterdeler menneskelig adfærd og menneskelig udseende i ekstrem grad. Øh, man kan også se et andet spor. Øh, det er det her, vi kan måske kalde det it- isærk-asmus-sporet, altså den her forestilling om, at robotadfærd er et, øh, et spørgsmål om at lave den rigtige, rigtige ingeniørløsninger, sådan så de ikke skader mennesker. Og det kan man se blandt andet i sådan som, den del af robotvidenskaben, der arbejder med sikkerhed. Så er som de optræder hele tiden. Men når det er så sagt, så betyder det selvfølgelig ikke, at de robotter, vi ser i, i robotvidenskaben, er de samme, som dem Transition-generen præsenterer for os. Man tager nogle idéer. Og så er man øh, jo også nødt til at omforme den i forhold til den fysiske virkelighed, man møder i øh, teknologiudviklingen.
1: Har du nogle konkrete eksempler på noget, man arbejder på i dag, som er, som er inspireret af science fiction?
2: Ja, altså man kan jo sige, at, at de her udvikler omkring øh, de her holografiske teknikker, som vi allerede ser med øh, koncerter med afdøde som for eksempel Michael Jackson, altså der har du et spor, der går tilbage i virkeligheden til stjernkrigslindene. Og øh, der er også, hvad hedder det nu, øh, eksempler på øh, startups. Øh, som øh, arbejder med et forsøg på at genskabe det her holografiske bord, der optræder i den første stjernekrigsfilm og som bliver brugt som en slags øh, galaktisk skak, eller sådan noget det er sådan, øh, med sådan en tredimensionel figurer.
1: Ja. Du taler om et begreb, der hedder science fiction prototyping. Hvad betyder det?
2: At øh, øh, hvis vi opfatter, og det tror jeg er en god idé, at man opfatter både bygso, men for øvrigt også andre altså kunstarter, som en måde, hvor vi kan eksperimentere med nogle tanker, så er, kan man sige, at, at hvis du stiller en teknologi op, så er det, det er jo aldrig, hvor vi forholder os jo aldrig i virkeligheden kun til teknologien. Den teknologi, som vi skal forholde os til, den har, er også forbundet med de sociale sammenhænge, den indgår i. Og science fiction er en måde, så at sige, at undersøge mulig social sammenhæng for teknologi, der ikke endnu altså, er udbredt endnu. Øh, og på den måde kan man godt sige, at der er en eller anden form for, for eksperiment i fiktionen, øh, som man kan lade sig inspirere af. Men man skal selvfølgelig have det med, at, øh, at hvis man begynder at bruge fiktion i den sammenhæng, så skal man også øh, undervejs selvfølgelig udsætte, øh, hvad hedder det nu, øh, de historier, som man, eller fortællinger, som man... Øh, begynder at anvende en diskussion for en, en kritisk undersøgelse, fordi øh, fiktion er, altså er jo ikke noget, der nødvendigvis er, er øh, tvunget til at være færdigt klausilt. Så på den måde kan man så sige, at fiktions præmisser er, er så at sige, en del af det, der må sættes i kritisk lys. Ja. Det kan jo være forkert. Ja.
1: Du siger øh, i en artikel i Information, jeg har læst, at fortællinger om fremtiden ikke er politisk neutrale, og det skal vi holde os for øje. Hvad mener du med det?
2: Jamen, det er jo altså det er jo i virkeligheden også på, 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 på sin vis meget øh, 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 trivielt i den forstand, at øh, når vi skaber visioner om fremtiden, øh, så øh, giver vi, øh, har vi både et mulighedsforum, altså vi kan forsøge at handle, øh, men vi har også en genre inden for øh, science fiction, som vi plejebetegner som den dystopiske, og det vil så sige, at scenarier og også skrækscenarier for fremtiden er jo også noget, vi kan handle på. Øh, og det vil så sige, at hvis man for eksempel skaber øh, en øh, fortælling, eller hvis man begynder politisk at handel om en fortælling om, at øh, øh, en bestemt type katastrofer vil ramme os, øh, så øh, er det selvfølgelig en, en, et, øh, et element, der er med til at dreje den politiske samtale hen, bestemt sted hen. Og det skal man selvfølgelig også holde sig for. Øh.
1: Men hvis vi, altså hvis vi er enige om, at sci-fi, altså som en del af en genre, at fiktionen på en eller anden måde påvirker verden ved at opstille de her fremtidsscenarier, så har forfatterne vel også et ansvar i forhold til, hvilken fremtid de beskriver, eller hvordan?
2: Ja, det ved jeg ikke rigtig, om de har. For det er jo godt et spørgsmål om det er dem, der skal tage stilling til det. Jeg forestiller mig, at den også i samtale er et, 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 en proces med mange forskellige aktører. Og at skabe fiktion kan man gøre ud med for mange forskellige formål. Der er jo også masser af også rigtig god science fiction, øh, som er meget mere metaforisk i, sin, øh, i sit udtryk, og som øh, i virkeligheden måske ikke er særligt teknologinær, men beskæftiger sig med nogle store eksistentielle dilemmaer. Øh, og det er ofte også historier, som man tænker, vi meget at undværer. Så for mig at se, så øh, handler det ikke nødvendigvis om, at øh, der er nogen, der skal holde op med at skrive bestemte historier. Det handler måske snarere om, at øh, når vi begynder at diskutere dem, så skal vi øh, have os for øje, hvad det er for en størrelse, de har at gøre med.
1: Ja, hvad de tager udgangspunkt i. Altså, ja, ja.
2: ja, præcis.
1: Men, men det interessante her er vel også på en eller anden måde, om, om, om de stemmer, som du siger, det er jo selvfølgelig et kor af stemmer, der skaber en debat, det er klart, men hvis der er mange stemmer, der peger i én retning, kan vi så ikke komme til at kolonisere fremtiden? Bare ved, hvordan vi forestiller os den.
2: Dog, vi kan, og jeg, jeg vil sige et rigtig godt eksempel. Det er måske noget af den der silicon Valley diskurs som vi har haft i... Øh i mange år, og så den her forestilling om, at internetudviklingen, det går mod at bryde nye grænser, øh, og, og at alting er muligt, og i morgen tager vi til, øh, til, til Mars, og, 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 man, og man måske også et eller andet sted slipper, kan man sige, den fysisk-kemiske virkelighed. Jeg plejer at arbejde i kontakt med en masse folk, som har sådan en mere biokemisk og biologisk baggrund, og som også beskæftigede sig med alternative energiformer. Og de sidder jo i virkeligheden med nogle meget mere hårde øh, beregninger. Er der nu litium nok, til vi alle sammen kan køre elbiler? Er der nu naturressourcer nok, til at vi kan lave den der bæredygtige omstilling, som alle går og taler om? Øh, kan man overhovedet øh, bo på Mars? Altså, øh, det er den slags spørgsmål, som øh, måske bliver taget noget let benet både i dele af science-fiction-generen, og også i dele af den de teknologier der er inspireret af science-fiction-generen.
1: Men, men det vil sige, at genren er i virkeligheden, hvad kan man sige, hvis jeg skal prøve at riste lidt op, så er den i virkeligheden mere relevant i nutiden, end den egentlig er relevant som forudsigelse om fremtiden. Altså blev det så rigtigt?
2: Ja, det vil jeg sige. Det, er, det mener jeg er korrekt. Jeg mener også, at, det er, at genrens relevans for fremtiden mere er som nødskaber af fremtiden, end som, som en eller anden form for profetisk øh, øh, hvad det, forudsigelse.
1: Vil du ikke lige fortælle, hvorfor er det, altså hvorfor er det du elsker science-fiction så meget, at du simpelthen har, har valgt det som forskningsområde?
2: Åh, oh, jamen, jeg, jeg, altså, det, 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 alt er umuligt i science-fiction.
1: <laughs> kort, kort og godt svar. Tusind tak for snakken, Christian.
2: Jamen,
1: velbekomme. I dag handler programmet om, hvordan science-fiction inspirerer udviklingen af teknologi. Men det er ikke altid, at forfatternes forestillinger om teknologi bliver til virkelighed. Og af og til bliver teknologien meget mere avanceret end nogen, selv i deres vildeste fantasi, havde forestillet sig. Nana Schmidt Nordeskov har talt med Martin Gerster Johansen, der er udstillingschef på Enigma, om eksempler på, hvordan man
3: forestillede sig, at fremtidens teknologi ville se ud. Hej Martin. Hej Nana. Martin. Hvad kalder man det, når man ser på de forestillinger, som fortidens mennesker gjorde sig om fremtiden?
4: Det kalder man for retrofuturisme. Altså sådan uh, retro, fordi vi kigger tilbage i tiden. Men det vi kigger tilbage på, det er jo så fortidens idéer om, hvordan deres fremtid vil se ud. Og det kunne jo så være os, fordi vi, vi, vi vil jo i nogle tilfælde være, være deres fremtid.
3: Okay, så det er jo nemt nok at være bagklog, men... Hvis vi går helt tilbage, hvad er så nogle af de første ting, vi forestillede os, at vi skulle have i fremtiden af teknologier?
4: Altså her på på vores museum, på Enigma, handler det jo rigtig meget om kommunikationsteknologi. Og en af de teknologier, som i hvert fald er vigtige for os i dag, er det her apparat, som vi alle sammen går rundt med i lommen, smartphone, ikke også? Og engang var en telefon jo et apparat, som man ikke kunne have om Det stod øh, på et bord derhjemme, eller hang på en væg derhjemme. Det havde en ledning i, øh, som, som man kunne ikke bare lige tage det med. Og en af mine yndlingseksempler, det er fra året efter telefonens opfindelse fra 1877, øh, hvor illustrerede tidene, d- dansk tidsskrift, ublad, kan man kalder det, fortæller om den her nye teknologi. Og journalisten forestiller sig så en virkelighed, hvor øh, øh, ikke bare hvor telefonen er noget, der står på bordet, men hvor man kan tage den i lommen, og telefonen på det tidspunkt tidspunkt er sådan et cylindrisk rør grundlæggende, fordi det er det samme rør, man både lytter til og taler ind i. Og han forestiller sig simpelthen, at man kan tage røret i lommen, og man tænker jo, hurra, hvor er det vildt, den her mand, han er jo en visionær, han har forestillet sig mobiltelefonen øh, 100 år før den blev, blev virkelighed. Men Straks efter så øh, falder det hele til jorden, for han fortæller sig, at det man så kan gøre med det her telefonrør, det er, at man går hen på den nærmeste telegrafstation og sætte det i ledningen og så ringe hjem og fortælle, hvornår man kommer til aftensmad.
3: Så troede han, at bare det, at han havde røret, så kunne han komme i kontakt med sin familie?
4: Ja, det er jo det, der er spørgsmålet, og det er, er sådan fascinerende ved det. Altså, er det en misforståelse af teknologien, som vi er ude i her? Tror han, at, at forbindelsen er røret, og så kan man bare plukke din vildt som og så øh, få forbindelse til den anden ende af selv samme rør? Eller er vi ude i sådan en eller anden øh, 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 nogle kulturelle koder, som, som, som vi har glemt noget om de her 100 år, der er gået, at man måske har telefonrådet været sådan hyper... Uh, intim ting i virkeligheden, som, uh, so, so, som, man, som man selvfølgelig uh, 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 ikke delte med andre, fordi det var noget grisfy.
3: Okay, men det kan vi jo godt sidde og grine lidt af i dag, men, men hvad tror du ligesom, hvad bliver vores retrofuturisme?
4: Åh, oh, det er jo svært at gætte på, men der er ligesom sådan nogle tendenser, kunne man sige, at det som vi tit, det var vi tit går galt i byen er enten ved at skyde over mål eller skyde under mål. Vi kan jo helt sikkert om 50 år finde folk fra, fra, fra 2020 der siger noget virkelig dumt om hvad computer øh, kan eller ikke kan. Eksempler fra fortiden øh, der kunne man for eksempel nævne øh, bestyrelsesformanden for IBM som i, øh, i 1943 gætter på at der på verdensmarkedet max vil være brug for fem computere. Fem? Fem computere. Okay. Øh, eller Bill Gates, 1981, som gætter på, at computer er også 640 kilobyte. Det må være nok til alle. Øh, Nicolas Necroponte, som øh, i 1995, som er en fremtidsvisionær øh, type også, siger, at 6 megabit i sekundet, det må være rigelig øh, nethastighed til, 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 til verdens behov. Så alle sammen folk, der har skudt under mål, der er også masser af eksempler på, hvor vi skyder over mål hele tiden. Vi bliver ved med at forestille os, at vi skal have de her flyvende biler. Det dukker stadigvæk op i mit tech news feed fra tid til anden, at et eller andet japansk virksomhed har lavet en, 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 en eller anden lille flyvende bil. Og snart så skal vi op i luften ikke også, og flyve rundt mellem vores meget, meget høje skyskraber i de her metropoliser.
3: Martin,
1: tusind tak. Det var så lidt. I dag handler programmet om science fiction, om hvordan genren ofte kommer med bud på alternative livs- og samfundsformer, og på den måde kan påvirke samfundet og den teknologiske udvikling. Og nu vil jeg byde velkommen til min gæst i studietag, forfatter Kasper Kolding Nielsen. Hej. Hej. Som i øvrigt også er debattør og manuskriptforfatter og taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen. Og Kasper har skrevet fire bøger indtil videre. Han debuterede med Mount København i 2010 så kom den danske borgerkrig 2018-2024, så det europæiske for og senest fortællingerne, dengang dinosaurerne var små, som udkom sidste år. Mhm, ja. Så har jeg det hele med. Jo. Velkommen, Kasper. Tak. Kasper, vil du selv sige, at du skriver science fiction-bøger?
0: Ja, det vil jeg gerne sige. Altså, det, det har ikke noget mod. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at... Øh, jeg, jeg kan huske, da jeg debuterede i, i, i 2010... Så, så blev det kaldt øh, science-fiction-agtigt. Og så øh, kan jeg bare huske, at jeg synes, det var en, sådan en lille smule nedladende. Altså det var ligesom, man, man ligesom, noget, en roman kan man science-fiction dengang, hvis den, øh, hvis den ikke var særlig god. Hvis en, hvis en science-fiction-roman var rigtig god, så ville man bare kalde den roman. Og øh, lidt det samme med krimier. Hvis en krimi er rigtig god, så er der nok med at være en krimi, så den en roman.
1: Men er det ikke så længere, at science fiction er set ned på?
0: Nej, sådan, det synes jeg virkelig har ændret sig. Altså, så, og, og nu skriver alle science fiction, synes jeg. Og og det er blevet sådan en enormt populær genre. Og øh, også en genre, der sælger vildt meget. Og Det er jo nok altid gjort, i hvert fald på filmen. Men også sådan litterært. Det bliver, man bliver, det bliver accepteret meget mere litterært som en, en, en lødig genre. Og, og sådan noget, som... Ja. Mm. Og det... Det er fedt, synes jeg, der er sådan en meget stor efterspørgsel efter, øh, efter science fiction. Altså, der, der er sådan en meget stor... Øh, øh, folk vil gerne høre om... Vil gerne have nogle billeder af fremtiden, tror jeg, i, i, i dag. Altså, det har vi brug for på en eller anden måde. Det kan vi
1: komme ind på måske lidt senere. Det kommer vi nemlig lige præcis ind på lidt senere. Øhm, du har sagt i et interview, jeg har hørt med dig, at fremtiden styres af den teknologiske udvikling. Hvordan mener du, den gør det?
0: Ja, men altså, det er bare noget, jeg har læst, som... En, som jeg synes var meget rigtigt, som en tysk filosof, der hedder Peter Sloterdijk sagde, at i det 20. århundrede, der var befolkningerne, vi var de progressive kræfter i samfundet. Det var os, der forandrede vores demokratier gennem kampe på arbejdsmarkedet og ved at demonstrere og kæmpe for kvinders rettigheder, børns rettigheder, og mindste løn, ordentlige arbejdsforhold. Og, og alt sammen var det, kan man sige, funderet i en eller anden form for politisk ideologi, en eller en forestilling om livet og hvordan man gerne vil leve. Og, og så var der også koblet til politisk ideologi, som er meget praktisk og tit partipolitisk øh, øh, funderet. Og, øh, men han siger så, at i dag i det 21. århundrede, der er de progressive kræfter, altså de kræfter, der laver vores samfund om, det er den finansielle sektor og, øh, og, og teknologiudviklingen. Og det synes jeg bare var meget rigtigt, når man ser på... Sådan, hvordan tingene har udviklet sig de seneste år. Altså, hvis man ser på boligmarkedet herinde i København, hvor vi er nu, så er så boligpriserne jo steget helt sindssygt meget. Ikke? Lejligheder, der kostede 300.000 de koster 9, i starten af 90'erne, de koster 9 millioner nu. Og det er bare noget, der er sket. Det er ikke noget... Det er ikke noget, som nogle politikere har truffet beslutninger om. Der er, der er ikke nogen, der har ønsket den udvikling. Der er ikke nogen politikere eller borgere, der har ønsket den udvikling. Det er bare noget, der er sket af nogle finansielle, strukturelle grunde. Og, øh, og så nogle forandringer er der nogle, en del af i, i, i dag. Og ja, der, der er ingen, der har besluttet det. Og
1: men hvad har det med den teknologiske udvikling at gøre?
0: Jamen og det samme kan man så sige med, med teknologiudvikling. Og har også forandret vores samfund enormt meget. For eksempel, altså øh, altså tage smartphones for eksempel har forandret vores liv enormt meget eller tage Facebook øh, eller Google. Altså Facebook har totalt forandret den måde, vores øh, vores demokrati fungerer på. Og øh, og det startede som en altså et social medie til at arrangere piger i på Harvard. Ikke? altså det er fuldstændig vanvittigt. Igen er der, der, der er ikke nogen, der har truffet beslutninger om det, og de her forandringer inden for teknologiudvikling og inden for det finansielle system, det påvirker vores samfund meget stærkere end øh, en politisk reformer. Altså det betyder meget mere end store politiske reformer. Og, øh, og og det og, og problemet med det kan man sige er at at det ikke er særlig demokratisk, det er det ene, fordi der ikke er nogen, der beslutter det. Og i øvrigt, de der tech-folk og, og, og de der finansfolk, de ved jo heller ikke selv, hvad der er for nogle forandringer, deres handlinger afstedkommer, det, fordi det er meget, meget svært at regne ud på forhånd. Så der er ikke nogen, der på forhånd ønsker den forandring. Der er ikke nogen, der ved, i hvilken retning det går. Og udviklingen er ikke normativ, altså det vil sige, at den er ikke funderet i noget værdimæssigt. Altså, der, er, der, der, er ikke en, der findes ikke en ideologi, der er ikke en ideologi knyttet til en smartphone, eller til Facebook, eller et menneskesyn, eller øhm, noget som helst. Det er bare øhm, ting og sager og demser og systemer, der indvirker på vores virkelighed, og forandrer enormt meget, uden at vi rigtig kan gøre noget ved det, og Og det vi så kan, det er ligesom, vi kan prøve at tilpasse os og forstå udviklingen så godt som muligt, men vi har egentlig mistet kontrol med det, og det er jo jo sådan et stort demokratisk problem.
1: Hvilken rolle spiller teknologien i i dine bøger? Altså, fordi jeg jeg oplever lidt, at den er sådan ret umærkelig. Det er jo ikke, fordi folk sidder enormt meget med dimser og gadgets i i de, de fortællinger, du beskriver.
0: Nej, øh, altså, altså oprindeligt så vil jeg ikke skrive science fiction, fordi at jeg egentlig ikke er så interesseret i teknologi. Altså, altså jeg ved ikke så meget om teknologi. Jeg tænkte, man skulle vide meget om teknologi for at skrive øh, science fiction. Men jeg er, jeg er interesseret i den udvikling, fordi det er, jeg synes, det er så vildt det, der sker øh, i øjeblikket, og jeg synes, det forandrer vores samfund så meget. Altså jeg synes, man bliver nødt til desværre ikke at tænke over, hvad fanden der, er, der foregår, og hvad, hvad der sker, og hvor udviklingen er på vej hen, og... Øh, Ja, det synes jeg bare er, er, er svært ikke at tænke over.
1: Men der er nogle ting i dine bøger, nu siger jeg, der ikke er sådan deciderede øh, gadgets og gennemsigtige skærme, men der er jo talende dyr, for eksempel. Ja. Øhm, når du får sådan en idé til det, handler det så om, at du researcher sådan cutting-edge forskning i teknologi, eller videnskab, eller patenter, eller hvor kommer det fra?
0: Ja, øhm Ja, hvor fanden, hvordan startede det? Det ved jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvordan præcis det startede. Men det kan godt være, at det startede sådan. Jeg er faktisk ikke klar over det. Øhm, jeg tror, det startede med, at jeg var interesseret i sådan noget kunstig intelligens og AI-systemer og machine learning og, og sådan noget der. Og, øhm, og det læste jeg bare en del om. Og så var der bare nogle enormt interessante ting ved det, som jeg ikke kunne lade være med at tænke over. Altså, altså en af tingene var, at, øhm, at selvom vi har, vi kan lave utrolig kraftfuld computer, så er machine learning stadig på sådan et øh, et underligt baby-niveau. Og i en vis forstand, så er kunstig intelligens det stadig sådan, øh, altså virkelig når der ikke er sket noget i udviklingen af generelt kunstig intelligens altså generelt kunstig siden 50'erne man kan lave masser af specialiserede AI-systemer, som er meget hurtigere og mere præcise og klogere end mennesker kan øh, håndtere meget mere komplekse informationer og sådan noget, men når det kommer til at bygge sådan generelt kunstig systemer, altså, lad os sige, et system, der kunne agere i alle mulige forskellige miljøer, <tøk> så, er det, så, så er det svært. Og der er man faktisk ikke nået særlig langt. Og en af forklaringerne har jo været, at der er 150 billioner neuroner i ens hjerne, eller en eller anden den stil, ikke? Der kan jeg man
1: sige et andet til.
0: Ja, precis. Jeg kan ikke huske <laughs> det længere. Men, men der, du ved, der er jo fuldstændig absurd mange neuroner i den menneskelige hjerne, som er forbundet øh, øh, med... Øh, hver enkelt neuron har tusinder af fangerarme, og de, at de står i forbindelser, i, i kemiske forbindelser til hinanden, neuroner, og danner mønstre ind i hjernen. Altså hjernen, det menneskelige hjernen er utrolig kompleks. Og, og det har jo været sådan, kan man sige, et argument for, hvorfor det var svært at udvikle generelt kunstig intelligens, at, at det simpelthen, fordi det, det er et kvantitativt problem, altså det er simpelthen svært at Efterligende, ikke? Øh, men, øh, men så læser jeg bare nogle forskere, som jeg synes var meget interessant, som sagde noget andet, sagde, at, at det er fordi, at der er en, en kvalitativ forskel. Det er fordi, at de enkelte neuroner allerede er levende små systemer. Og, øh, og det synes jeg bare var meget interessant. Og så når man tænker over det, så er det jo meget spændende med, altså, når jeg, med alt det, vi kan i dag. Teknologisk og biokemisk og så kan vi ikke skabe liv. Vi kan ikke tage noget, der er dødt, og så gøre det levende. Vi kan manipulere det levende, vi kan koble levende ting til kunstige ting, og du ved, vi kan dele celler og sådan noget, men vi kan, ikke, vi kan ikke skabe liv. Den, den magi, som det er, at noget bliver levende, det, det kan vi ikke skabe. Og, øh, og det er problemet med, med generelt kunstig intelligens, måske, måske det er det det, der er problemet. Og, øhm,
1: Hvordan bliver det så til et dyr, der taler i din fortælling?
0: Jo, men så, det her, så, så fandt jeg jo så ud af, at, at mange steder i verden, i Asien og i DARPA i USA og sådan nogle steder der, der, der forsker de faktisk i at, at sætte øh, neurale netværk ind i biologiske hjerner på dyr. Og, øh, og så læser jeg lidt om det. De har fået vildt mange penge, af Obama har fik 30 milliarder eller sådan noget til det. Og det kan man, altså du, du kan koble øh, kunstig intelligente sy- øh, neurale netværk til biologiske hjerner og få dem til at samarbejde på en eller anden måde. Og, øh, og det synes jeg bare var spændende, fordi at, øh, altså det åbner op for, for nogle ret spændende perspektiver. Og hvis man ligesom tænker den tanke videre ud og forestiller sig, at de to komponenter, den biologiske hjerne og, den, øh, og det neurale netværk kommer til at udgøre én ting, eller fletter sig ind i hinanden, sådan så de på en måde bliver udadskilt. Så kan du forestille dig alle mulige ting. Altså, at man kan downloade bevidstheder, øh, opbevare hukommelse, eller, eller så man selvfølgelig kan, kan udvikle hjerner meget voldsomt.
1: Men hvorfor interesserer det dig, dig overhovedet at beskæftige dig med fremtiden? og kigge ind i fremtiden og forestille dig, hvordan den ser ud?
0: Jamen, jeg, jeg, det er jo blevet spurgt om rigtig mange gange, jeg, jeg, og jeg ved, jeg ved det er jo dybest set ikke, hvorfor. Men, men jeg tror, jeg tror, det skyldes, at og det var også det, jeg startede med at sige egentlig, at det der med, at der er sådan, der er sådan en stor hunger efter øh, at høre noget om fremtiden. Altså, folk vil gerne høre noget om fremtiden, fordi, tror jeg, at, at tingene udvikler sig så sindssygt hurtigt i dag, og det er ikke kun fordi, at jeg er gammel. Det, det gør det. Altså, tingene udvikler sig meget hurtigt. Det er meget svært at orientere sig. Og det er simpelthen svært at forstå, hvordan vores samfund er ved at udvikle sig hen, altså hvordan, tingene, i hvilken retning tingene er ved at udvikle sig, det er simpelthen svært at, at forestille sig, hvis med mindre man laver sådan nogle fremtidsscenarier. Altså, altså for eksempel fx noget som, sådan nogle banale ting, som overvågning vores overvågning af os, altså, det at vi øh, bliver overvåget, når vi er på nettet, og på en eller anden måde bliver overvåget. Hvis du bare lægger mærke til den diskussion, som du sikkert selv har været en del af i mange forskellige sammenhænge, så er det, er det meget svært ikke at, at trække streger ud i fremtiden og sige, hvis det her fortsætter, så ender det med et eller andet. Eller, og og, og det, er simpelthen, det er simpelthen svært at undgå, når man taler om teknologi, teknologiudviklingen, ikke at trække de der streger videre, øh, simpelthen for at forstå selvfølgelig, hvor tingene måske potentielt kan ende henne, men også for at forstå, hvad der foregår i dag. Altså, ellers er det faktisk lidt svært at forstå, hvad der foregår i dag, hvis man ikke laver de der øh, fremtidsscenarier. Og så er der bare ikke så mange, der kan lave de der fremtidsscenarier. Det er mest øh, inden for kunst, kunst og kultur. Man kan det, altså i tv-serier, og film og bøger og sådan noget. Øh, og det skyldes, at øh, forskere, de vil ikke så godt sige noget om fremtiden, for det er ikke videnskabeligt. Og derfor så mangler man de åndelige muskler, som hele øh, akademia er til, at, til at lave de der spekulative analyser, som man faktisk har brug for i dag.
1: Men tror du så, at det, du skriver, øh, de scenarier, du opstiller, at de påvirker verden?
0: Altså, det, det gør de jo nok ikke. Altså, altså, det må jeg jo sige, at at ja, det tror jeg ikke det gør altså, altså, du ved men, men jeg tror at kunst og kultur og påvirker verden samlet set altså, men, men det er jo mere fordi at der er nogle der er nogle værker og nogle sådan grupper af værker som på en eller en anden grund får meget stor betydning øh, i, og og som bliver nogle referencepunkter i vores kultur øh, men det er jo forsvindende få altså det er jo en eller million værker, som får den status der. Og de bliver jo enormt vigtige for dansen af vores kultur, det er på mange måder... Altså, det er nogle kulturelle refer- referencer, vi har, som er med til at skabe vores kultur, som på måder også, som folk ikke er klar over, tror jeg. Øhm.
1: Men der er jo alligevel nogle ting, nu siger du ja, som, altså, hvad kan man sige, som... Øh Litteratur påvirker verden, det er du med på. Ja. Men du påvirker jo også verden, synes jeg, der er eksempler på i hvert fald. Altså mm. nu, du skrev først Mount København, mm. og det var en, som jeg har læst det og hørt dig fortælle det, mm. en idé, du fik, fordi der var en sky, der lignede et bjerg. Tænk, hvis der var et bjerg i København. Mm. Men senere blev det jo en ret konkret idé øh, til et projekt. Prøv at fortælle, hvordan det skete.
0: Jamen, det var, fordi jeg sad med en af mine venner, der hedder Mick, som, og han... Og, så sad, og det var efter, jeg havde skrevet bogen, og jeg havde vundet sådan en debutantpris det år. Og, og, og så fik jeg bare sådan en idé til, at det kunne være sjovt at... Altså, vi sad bare og drak rødvin, og så sad vi og diskuterede, at det kunne være sjovt at prøve at bygge det i virkeligheden. Og så havde, havde og det er vi, altså så kunne...
1: et 52... Hvordan er det nu? 52 kvadratmeter stort bjerg? Altså...
0: Ja, nej, men det, altså, det, er jo, det er jo sådan ligesom... Det er ligesom, hvis man tager, hvis man forestiller sig Bornholm med en teltdu, og så stikker sådan en pind ind i den, så det bliver et telt, ikke? Altså, det jo. er sådan nærmest på det skala. Det er, altså, ifølge bogen der, så vil det koste øh, 6.000 milliarder, tror jeg, ikke? Ja. Og øh, at tage... Øh, nej, jeg ikke huske det, det, er, det. er så mange år siden, jeg har skrevet det, men... Øh, det vil tage flere hundrede år at bygge. Og... Øh, og, og alt muligt ting. Men, men altså, vi kunne hurtigt komme på en masse gode argumenter for, hvorfor vi synes, det var en god, at bygge det alligevel, og, og sådan noget. Og det gjorde man jo også i gamle dage. Altså, i de gamle dage, der byggede man jo ting, som tog flere år at bygge. Og, øh, og altså, for eksempel Domkirken i Firenze, eller øh, pyramiderne, eller al, du ved, alle de her ting, vi rejser rundt i verden, og kigger på, og som gør verden smukkere og bedre, det har jo mange af de her ting, nogle af dem har været sådan noget strukturinvesteringer, men, men det meste af det har jo været en anden type af investeringer. Og, øh, men de har bare vist sig, altså på lang sigt at de jo bare enormt gode. Altså, altså Bare tænk på sådan en ting som Operahuset i Sydney. Altså det er jo verdens bedste investering nogensinde, og de var endda ved at stoppe byggeriet, fordi at, at de, der kom en ny regering, og de vurderede byggeriet, som man vurderer byggerier i dag. Og det er, man at de kunne simpelthen se, at theaterrummet at var for lille til, at du kunne nå at sælge billetter nok i overskuelig fremtid til, at det kunne dække udgifterne til byggeriet. Men i dag der ved vi jo, at det blev vartegn for Sydney og for hele Australien og har genereret milliarder af kroner til Australien. Ikke? Øh, pyramiderne er, er, er måske den bedste investering nogensinde, <laughs> ikke? selvom det var uendeligt dyr, at bygge det og kostede enorme menneskeliv. Og, altså, men, men det har jo bare været, det har jo genereret altså, fantasilioner det projekt der, ikke?
1: Men hvilke ting kunne der komme ud af det? Udover, at det var et varetegn, så var der også nogle andre idéer til, hvordan bjerget kunne være en, hvad kan man sige, et konkret energimæssigt interessant projekt, ikke?
0: Ja, ja, fordi jeg så, så øh, jeg, jeg kan sgu ikke engang huske, hvordan det var, men øh, jeg tror, vi holdt en tæt, sådan foredrag Og så blev vi kontaktet af Raldania det er sådan en boligfond, som har 30 milliarder kroner, eller sådan At de, de, de får en krone, hver gang, når kører en bolig. Og det giver så penge til sådan nogle at man kan søge penge hos dem til forskellige ting og sager. Men de henvendte sig så til os og spurgte, om vi ville komme og mødes med deres bestyrelse. Og, og, og det tror jeg er ret tjentlændende, at de gør det. Og så kom vi og fortalte om vores projekt der. Og så spurgte de, om vi vil holde foredrag om det på deres årsmøde, og det, det ville vi gerne. Og, og så sagde de, at de gerne vil støtte sådan en feasibility study. Altså de vil gerne give os penge til at undersøge, om man kunne lave det i virkeligheden. Ikke? Og så da, mens jeg skrev bogen, der havde jeg snakket med alle mulige forskellige professorer, på universiteterne om, hvilke hvad, hvad, altså konsekvenser sådan en bjerg ville have, og hvordan man kunne bygge det og sådan noget. Og i den forbindelse havde jeg snakket med en med DTU, som er professor i bærende konstruktioner, og ham, han, ham, ham henvendte vi os også til, og han var helt vild, han elskede det projekt, og han brugte det som case i sin undervisning. Og så spurgte han, om vi ville komme ud og holde foredrag på DTU, så, så var vi ude holde foredrag for sådan 400 ingeniørstuderende, det blev sådan en opgave, de skulle løse. Øhm, og så var der sådan en sådan de, 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 Nogle af de ingeniører fra Indien de foreslog, at man byggede det i beton. Og så som en hulkonstruktion og hældte jord ovenpå. Øh, og så mente ikke, det ville tage mere end 30 år at bygge. Og så, okay. kunne, man lave sådan et, øh, så, så kunne man have sådan et vandværk indeni, altså hvor du kunne udnytte smeltevandet øh, og øh, i, i, i sådan et vandværk, som kan skabe noget energi. Og så kunne du have sådan noget øh, overskudsvarme for fjernvarme eller et eller, andet. eller fra, fra et, et varmeværk eller et eller, andet, en eller anden form for overskudsvarme. Men det kunne du lede øh, strøm op, eller, eller for overstrømsenergi fra vindmøllerne, når der ikke er plads i energinettet, så kan du øh, lede vandet op igen i sådan en reservoir og skabe øh, altså potentiel energi på den måde. Ikke? Og det, det gør man i, i dag. I,
1: I Mount København?
0: Nej, det er ikke desværre, men... Øh, men og det, det førte til, at vi fik et samarbejde med Cleantech, som var en afdeling i det derværende DONG, som også var rigtig vilde ved projektet, og vi var... Altså, altså, det var sådan helt... Altså, jeg følte mig lidt som... Altså, vi følte der lidt som sådan nogle yes men Altså, vi udholdte foredrag, alle muligheder, i sådan nogle vækstfonde, og... Altså, blandt folk, der havde sådan milliarder kroner, som... alle sammen bare synes, altså... Øh, de synes, det var meget sjovt, eller sådan... Altså, du ved... Det ville tage 200 år at koste... 600 milliarder, hvor meget det var, ikke? Og det synes de ikke var. Det er ikke noget problem. Nej, men i hvert fald, altså vi fik aldrig noget nej af nogen. Der, altså alle synes bare, at... Øh...
1: Men hvorfor står det da så ikke?
0: Det var fordi, at vi fik aldrig noget sammen til at søge de der penge hos Aldeni, <laughs> Og Jeg havde travlt med nogle andre ting, og Mika havde travlt med nogle andre ting. Og...
1: Synes du, altså har forfatter et ansvar for, hvordan de beskriver fremtiden?
0: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Altså, og det synes jeg ikke, fordi at hvis man først begynder at tænke, at man har et ansvar, så ødelægger man ligesom det, som kunsten skal være. Altså kunsten, kunsten skal være fri. Altså, du, det, altså, altså, du må skrive om alle, altså, og, og, og du, må skrive, du må skrive om dem med, med deres navn. Øh, du må beskrive virkelige hændelser og sådan noget. Hvis der står, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis der står roman på forsiden, så må du skrive hvad som helst. Og det er meget vigtigt, det er sådan, synes jeg. Og, og jeg synes også, at, at, at hvis kunsten skal have en værdi overhovedet, så skal den også kunne være fri. Altså, så... så det må også, altså, hvis folk har lyst til ikke at være fri, så, så må de jo selv vælge det. Altså, det, det kan da også være, at jeg virkelig også selv, du ved, ikke er det helt, men... Øhm, men men, som, men som, sådan, altså, som mulighed, så skal kunsten være...
1: Men hvis det ikke er den enkelte kunstner, der har det ansvar, mm. hvilket jeg sådan set er enig med dig i, handler det så ikke om, øh, hvilke stemmer, der bliver hørt? For der er jo ingen, der er jo ingen tvivl om, at hvad kan man sige, de, der fortæller om fremtiden i science-fiction, har været med til at, at præge den måde, vi ser fremtiden på. Nu, altså nu er du jo ikke, som jeg også sagde før, du er ikke den der øh, rumrejsen til et eller andet til, til Mars og noget, en masse ting, i glas og stål, men det er jo, hvad kan man sige, Silicon valley fortælling om fremtiden, som vi alle sammen har taget til os, mm. og som vi, som vi på en eller anden måde lader beskrive og kolonisere en fremtid, mm. øh, en forståelse af fremtiden. Mm. Så hvordan, hvordan gør vi den forståelse af fremtiden bredere? Det
0: er jo et godt spørgsmål, fordi at, at nu, også når du siger forståelsen af fremtiden, fordi at, at der er jo ingen, der aner, hvad der sker. Med og, og, altså for eksempel tager også de der Google-folk og Facebook-folk og alle de der tech-folk. Der var jo ingen af dem, der anede, hvilke konsekvenser det ville have, det de lavede. Altså, hvad var det ham, der lavede øh, den der like-knap på Facebook? Han anede jo ikke, at, at folk ville blev blive ked af det over, ikke at få likes likes de, Der var ikke nogen, der anede, hvad Facebook ville blive til. Der var ingen, der kunne regne det ud. Og, og det samme med Google. Altså, altså, Google startede med en søgemaskine. De vidste jo ikke at det ikke var en søgemaskine, de havde lavet. Før flere år efter hvor de opdagede, at, at, at de ville vildt meget folk. Og derfor kunne de skjæle alle <coughs> annoncekroner for alle medier i hele verden. Men det var jo ikke, ikke en plan fra starten. Det var noget, som er opstået i de der systemer, og nu er det blevet nu er det blevet et forretningsmodel, men det startede jo ikke som en forretningsmodel, og, og, og det, jeg, det, jeg prøver at sige, der er bare selv dem, der er helt inde i det der maskinrum selv dem, der har været med til at bygge de der systemer, har ikke været klar over, hvad det var, de byggede.
1: det vi er enige om, og det er mm. ret vildt at tænke på, men på en eller anden måde, så er der jo nogen, der har skrevet 1984 før det, og der er jo nogen, der har skrevet om overvågningsmodeller, der kommer ind i vores hoved lang tid før de her systemer blev udviklet til at gøre præcis det, ikke? Eller selvom man så ikke mm. var klar over, at det var den ultimative overvågningsmaskine, man lavede, mm. så er det jo lige præcis, øh, hvad kan man sige, forfatterne eller fiktionen har jo stillet de her ting op, kigger jo på, mm. hvordan vi etisk skal overveje de her teknologier, vi bruger.
0: Ja, præcis. Øhm.
1: Øhm, der var ikke så meget spørgsmål i det, men på en eller anden måde, så tænker jo, men jeg... Ja, vil jeg, godt lige
0: sige en ting ja. til det, fordi at, 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 at det er jo også interessant det her med, øhm, hvad kan man gøre fordi at, at hvis, hvis vi ikke længere er progressiv, hvis det ikke længere er os, der styrer samfundsudviklingen, hvordan kan vi så overhovedet ændre den forandre den, eller påvirke den? Og det er, synes jeg, er et stort problem i dag, og øh, altså, jeg kan bare huske sådan for 20 år siden, og så kan jeg huske, der var sådan nogle programmer på Danmarks Radio om internettet, og så spurgte din sociolog i studiet, så sagde studie, jeg, siger, er internettet, er det en god idé? Og så var der en, der sagde, nej, det er det ikke en god idé. Og øh, et eller andet, ikke? Og mm. altså, som om, at det var noget, man kunne stoppe, eller... Altså, du ved, den der forestilling om, at man kan stoppe udviklingen, øh, er, er håbløs, og på mange måder har vi forladt den. Altså, det er ikke mere end 10 år siden, tror jeg, at vi havde en diskussion af, at, måske lidt længere tid siden, men det er ikke meget mere end 10 år siden, vi havde en diskussion af, om der skulle stå pornoblade i børnehøjde i kioskerne. Øh, og det, det tror jeg nok faktisk endte med, at det måtte der ikke... Nu fordi der er smartphones, så accepterer vi, at vores børn, for de får en smartphone i 0. eller 1. klasse, eller sådan noget, altså så lever de i et hav af, altså porno. Mest avanceret, vilde porno, er, er, er nu noget i en del af deres liv. Og det accepterer vi. Altså vi accepterer alt muligt, synes jeg. Øh, fordi at vi bare har givet op, altså vi har givet op fordi at det, det, er for massivt, øh, det er for vanskeligt at gøre noget ved det hele.
1: Men nu lyder det jo ret dystopisk, som sci-fi forfatter jo faktisk ja. ofte gør. Men der er, jo, der er jo mange, der kæmper for at lige præcis, altså kode teknologi på en måde, mm. så det ikke kan misbruges. og tænke fremtidsscenarier. Jeg, jeg havde et interview i sidste uge, hvor jeg talte om Brain Computer Interfaces men en professor på Columbia University, der har startet det, der hedder Neural Rights Initiative. Okay. Og det har han, fordi at han er bange for, hvad vi i fremtiden vil kunne tage fra hjerner, når vi skal til at styre vores devices med vores hjerner. Altså tankerne er det sidste, vi har. Så? Oh. Og det handler både om, at vi tager nogle beslutninger som fællesskab, men også om, at hvad kan man sige, dem, der bygger det på forhånd, kan tage nogle beslutninger, der gør, at det i så lille grad som muligt kan misbruges.
0: Ja men jeg, jeg, jeg tror det lyder som om at han kæmper en fuldstændig håbløs kamp om der professoren der. Jeg kan slet ikke se overhovedet hvordan at det skulle kunne lade sig gøre. Og jeg kan slet ikke se de moralske interesser og overvejelser som er i forhold til de her ting er en, en ært sammenlignet med altså det ocean af penge og bare almindelige opfinderi og nysgerrighed og sådan noget, så er på en anden side af den ligning der og det det, ja, altså, altså, det, det Altså, jeg håber på noget andet, og det er, at, at, at klimakrisen er så alvorlig en krise, at, og, og i stigende grad en alvorlig krise. Det er noget, vi kommer til at tale rigtig meget om i, i årene fremad, øh, de kommende år. Og, øh, og det kræver, at den betyder, at lige nu er der enormt mange penge til alt grønt, altså alt grøn teknologiudvikling. Virksomheder omstiller sig til at bære dygtig produktion. Du ved, alle river, altså der Volkswagen med Mercedes deres gamle produktionsanlæg ned, selvom de ikke er afskrevet endnu for at bygge øh, nye produktionsanlæg til elbiler, og alle omstiller sig. Øh, gå ind på Black Rocks hjemmeside, der er verdens største kapitalforvalter eller gå på en hjemmeside, ligner sådan noget Greenpeace hjemmeside for 10 år siden. Og, øh, øh, det, og det betyder, det er første gang i en nyere tid, at der er en slags normativ teknologiudvikling og, og normativ på den måde at man gerne vil udvikle teknologier, som kan gøre verden mere bæredygtig. Det, det er noget, det er på en måde en værdi. Det er ikke en direkte en menneskelig værdi, men det er en form for normativitet. Så, og det er noget nyt. Altså det er noget nyt i teknologiudvikling. Teknologiudviklingen har ikke haft nogen normativitet indbygget i sig i nyere tid og øh, og det er dog noget. Og det vil sige altså bare det at man at teknologiudviklingen på en meget meget stor skala, altså globalt og med mange, mange, mange trillioner dollars bliver påvirket i en normativ retning, kan man sige er er positivt, fordi at det overhovedet er en, er en retning, og det, jeg mener bare det har, det har det har et vist potentiale det der.
1: Men det kan man jo også argumentere for er blevet påvirket. Lige præcis det, du siger, nu er det en værdikamp i gang. For første gang er teknologien rent faktisk påvirket af noget, som, som, øh, som har en eller anden form for Som energi. er standen selv, ja. ja. præcis. Men kan det ikke også have været påvirket af alle de dystopier, der nu er blevet malet fra fiktionens side for eksempel, om jordens undergang? Altså, har science fiction ikke haft en i. effekt der?
0: Jo, det, det har du måske nok ret i. Altså, det har jeg ikke tænkt over, men, men det, 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 har du, det har du nok ret i. Altså... Altså, jeg plejer at sige sådan, altså, at, du ved, at det der når sådan for eksempel med folk snakker om Greta Thunberg og sådan noget, ikke at, at hun har der sikkert haft en effekt, så plejer jeg altid at sige, jamen, at jeg tror at det har haft en, at det der har haft en virkelig effekt, har været de tusinder af videnskabsfolk eller millioner af videnskabsfolk, der har, du ved, boret i i indlandsisen i overviser og sådan noget. Det, det er jo deres resultater, der er overbevisning ikke? Og men det er klart, at selvfølgelig billeder af det historier, der fortæller om det. Altså, altså nogle ting, der gør tingene, de der kriser konkrete, det, det, er, det har jo en betydning. Altså, det, det, den slags har jo virkelig en betydning. Det har det jo nok. Altså, det, det tror du er ret i. Det har jeg ikke tænkt over.
1: Tak fordi du kom og gad at tale med mig, Kasper. Selv tak. I dag har vi talt om, hvordan science fiction påvirker samfundet og den teknologiske udvikling og vice versa. Her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gad Nielsen. Anton er vært på All Caps, som også produceres her på Enigma Museum, og handler om, hvad vi taler om på internettet. Mm. Nu skal vi tale om gennemsigtige skærme, ikke Anton?
5: <laughs> Jamen, der er, jo altid, der er jo altid en gennemsigtig skærm med i sci-fi. Altså sådan nogle, de der klassiske fremtids sci sådan noget uh, Minority Report og ja. andre uh, rumskibsagtige uh, sci-fi-film. Hvor jeg altid har tænkt, at det der, det kommer aldrig til at blive en ting. Fordi det er jo det mest upraktiske i verden. Når man ser sådan et helt kontorlandskab, hvor alle sidder ved en computer, hvor skærmen er gennemsigtig og blå. Det er ligesom det, ikke? Det er en sci-fi. Det er computer. fordi i fremtiden
1: er de ikke interesseret i privatliv.
5: Og nej, heller ikke interesseret <laughs> i at se, hvad der er på ens skærm. <laughs> s- altså, Det er jo fuldstændig umuligt, hvis der står en lampe på skrivebordet over på den anden side. Og du kan se den lampe igennem skærmen, så kan du ikke se, hvad der står på skærmen. Ja. Det er den dummeste idé Og jeg har altid tænkt, det der. Det kommer, til at, det kommer aldrig til at have gang med. Det kommer aldrig til at ske. Det mm. ved folk godt, at der er en dum i dag. Ja. Men øh, nu har LG udviklet et gennemsigtigt fjernsyn.
1: <laughs>
5: ja. Ja. Så du kan snart gå ud og købe et tv, øh, hvor du, øh, du kan stille det i stuen, og så kan du se din hvide væg igennem tv'et. Kæft, det er smart. Og øh, alle de kabler, du gemmer bag ved fjernsynet, <laughs> kan du så også se.
1: Nå, men vi skal jo også tale om noget, som, altså noget science fiction, som rent faktisk... Øh, hvad kan man sige, som vi er lidt mere positiv omkring. Ikke?
5: Som i hvert fald peger ind i en fremtid, der er lidt nemmere at genkende på en eller anden måde, tænker jeg. Det er jo filmen Høer med Joaquin Phoenix, som er denne her... Øh, jamen jeg ved ikke, om det er en dystopi. Det er i hvert fald en, sådan en afdæmpet sci-fi film, som, øh, som handler om en mand, der er meget ensom, og som får et nyt styresystem til sin computer, som er meget intelligent, og som han så kan tale med. Og den tilpasser sig efter ham og hans præferencer, så det er den perfekte kvinde for ham, i virkeligheden.
1: Kvinden med Scarlett Johansons stemme, ja. er nødt det, ja. det er til at sige. Det må måske også derfor, det er den perfekte kvinde for ham.
5: Det kan godt være. <laughs> altså, og hele den film er bare lavet på en måde, som jeg tænker, det er det, det, sådan der, kunne fremtiden godt se ud. Altså helt ned til deres tøjstil, som jo er de her meget højtallede bukser, de er alle sammen rundt i, <laughs> hvor det ligesom er en højtallede boks bare lige med øh, 10 cm ekstra, højtallighed.
1: Der tænker du, der ser vi fremtiden. Ser vi direkte ind i der fremtiden? Der ser vi direkte
5: ind i fremtiden. Altså computer, der er stadigvæk med skærm, men med sådan en meget, meget mere minimalistisk øh, ramme, og telefoner, der kan klappe. Altså en retrofuturisme-agtigt, øh, hvor det er sådan, der er nogle ting han går i sådan nogle strækkede svætter, men samtidig er der de her, den her styresystem, som er meget, meget... Øh, Jamen,
1: og det der også er, det er, at det er sådan en umærkelig teknologi. Mm. De fleste af dem, altså det spiller bare sammen, og det, man lægger ikke rigtig mærke til Den Han har selvfølgelig sin desktopcomputer, computer som man så arbejder ved, men derudover så eksisterer hans operativsystem i alle andre afkrog af hans liv, uden at man rigtig ved, hvor det kommer fra.
5: Han har hele tiden sådan en lille uh, AirPod i øret, ikke? Ja, ja. og det er der, han f- får hendes stemme. Ja. Og så kan han vise hende ting igennem kameraet på sin telefon, og på den måde udvikler det her forhold.
1: Men det, der så bliver, hvad kan man sige, nøglen til, hvorfor du kalder det en dystopi, det er jo egentlig mest en dystopi for ham. Det er jo ikke samfundet, der som sådan går under. Men han bliver jo meget, meget forelsket ja. i sit operativsystem, ja. ikke? Det viser sig, at ø, hans operativsystem har sindssygt mange andre kærester. Selvfølgelig. Ja.
5: <laughs> og nu er det jo lidt en spoiler og Ja, undskyld.
1: Og... <laughs> spoiler <laughs> Tilbage i tiden.
5: Ja. Jamen, ja, og, 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 og svigter ham jo på en måde ikke, til sidst, øh, uden at afsløre for meget. Mm. Er det jo øh, altså på, på den måde en dystopi, at menneskeheden, lige pludselig man ser, et der er sådan en scene, hvor de går øh, hen ad gaden og alle har den her øh, høretelefon i øret, og alle taler med et operativt system, og på den måde er det jo total af, afskæring af menneskelig kontakt for menneskeheden. Ikke? Mm. Så på den måde kan man og det kan vi jo godt allerede se nu i vores måde at kigge ned i vores telefoner på hele tiden. Ikke?
1: Men tror du, det her er en af de science fiction film, som, som har påvirket den måde, man også udvikler og tænker på teknologi i fremtiden på?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, altså, der er jo øh, digitale assistenter, som du kan tale til, og som jo også bliver mere og mere personliggjort. Og det kan godt være, at øh, Jeff Bezos og øh, dem inde på Google sidder og kigger på hører, når de skal udvikle... Alexa og Google Assistant og gøre den endnu bedre og endnu mere afhængighedsskabende.
1: Ja, eller den anden vej rundt. Det her er jo rent faktisk en etisk diskussion eller en moralsk diskussion ja. af, hvad det vil gøre ved os som mennesker at have den type følelsesmæssig kontakt med, med noget, der, der bare er et program. <løb> ja, <og løb> en som algoritme, kan man,
5: og som kan manipulere med dig, fordi den kender alle dine præferencer. Den ved mm. alle dine aftaler. Den ved, hvad du skriver om i dine mails. Den ved, hvem du taler med på Facebook. Så den ved alt om dig og kan snøre dig til eksempel at blive forelsket i sig eller alle mulige andre onde ting, hvis ja. det skulle være.
1: Så vi håber, at alle ser, høre og bliver inspireret til at være mindre onde alle tech-udviklerne.
5: Og så får endnu høj, mere højtallet i bukser, tak.
1: <laughs> tak, Anton. Tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, og ellers kan du som altid finde programmet og alle de tidligere programmer i din foretrukne podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.